0: Moin, Servus und Hallo! Ja, wir begrüßen euch mal wieder zu einer neuen Folge unseres Krypto-Podcasts. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital gegenüber sitzt.
1: Sascha Behm. Ich bin zumindest nominell der Chefredakteur von crypto monitorcom aber wie ihr schon gemerkt habt, nur Passagier von Lisas Gesabbel. Also bitte leg mal los.
0: <lacht> Na, das war doch ein äh, flutschiger Einstieg, möchte ich mal meinen. Ich starte doch gleich einmal und äh, date unsere Zuhörer einmal ab, was eigentlich in der letzten Woche oder in letzter Zeit so mit den Kursen von Bitcoin und Co. passiert ist, tatsächlich nicht so viel. Ich würde euch jetzt gerne eine bahnbrechende Neuigkeit erzählen. Die gibt es leider nicht. Der Bitcoin-Kurs pendelt so zwischen naja 9.800 US-Dollar und manchmal sinkt er denn auch ab auf 9.000 US-Dollar. Dann fängt er sich wieder und dann ja, schwankt er eigentlich die ganze Zeit so hin und her. Jetzt gerade an diesem wunderschönen Mittwochnachmittag ähm, haben wir hier ein Minus von 0,35 und wir stehen bei knapp 9.500 US-Dollar.
1: Ja, was ich beobachtet habe, es ist ja wirklich eine wahnsinnig repetitive Angelegenheit. Also der Bitcoin veräppelt uns und pendelt laufend also er geht immer in Richtung 10.000. Alle jubeln, sagen, jetzt kommt endlich der Ausbruch aus der Seitbewegung, Dann schmecks kommt der große Drop. Und dann aber steigt es. Also es ist, wird, glaube ich, bis in alle Ewigkeit, nein, zumindest jetzt noch absehbar, geht es offensichtlich zwischen 9.000 und 10.000 Dollar hin und her.
0: Er macht es spannend, <lacht> könnte man auch meinen. Denn ähm, tatsächlich Ach. gibt es ein paar Bitcoin-Experten, die schon davon ausgehen, dass der Kurs bald deutlich, deutlich, deutlich steigen sollte. Unter anderem der Kryptoanalyst Plan B, der hat vor zwei Wochen circa etwas getwittert und zwar prognostiziert er einen langfristigen Bitcoin-Preis von einer Million US-Dollar. Glaubt man seinem bekannten Stock-to-Flow-Cross-Asset-Modell, Gut, da möchte ich mich nun nicht einreihen und irgendwelche Wetten abschließen. Dennoch gibt es auch andere Wirtschaftsblätter, wie zum Beispiel Bloomberg, die sagen, wenn der Bitcoin dem Trend von 2016 folgt, wo das zweite Halving stattgefunden hat, ähm, dann wird Bitcoin sich ganz bald den 20.000 US-Dollar nähern. Möchten wir dazu eine Prognose abgeben? Nee, finde ich immer schwierig. Ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Können wir alle nicht sagen, das Einzige, was wir jetzt gerade sagen können, vom Halving haben wir noch nichts gemerkt?
1: Ja, was, was allerdings sehr wohl auch in diese Kerbe schlägt, dass der Bitcoin sehr wohl ähm an Kraft zulegen könnte, sind volkswirtschaftliche Betrachtungen, wie zum Beispiel, und das sei an dieser Stelle lobend erwähnt, unsere Kollegen von bitcoinblog.de haben eine sehr interessante Ausführung, zugegebenermaßen auch mit etwas interessanter Orthographie zwischendurch, aber der Fakt ist, das ist eine sehr schöne Beobachtung, dass nämlich ähm, es ein paar äh, Mechanismen gibt, die im Moment die ganze, das ganze Geldsystem doch sehr in Frage stellen. Nämlich Geld wird in den Markt gepumpt, wie wir jetzt schon öfters erwähnt haben, äh, auch aufgrund der Post-Corona-Hilfsmaßnahmen. Gleichzeitig geht die Produktivität zurück. Das wiederum bedeutet nach Adam Riese, dass Produkte teurer werden müssten. Heißt Inflation. Das findet allerdings nicht statt und da gibt es nur noch eine Variable, die also die dagegen halten kann und die quasi äh, verhindert, dass es zu einer Inflation kommt, auch wenn die Produktivität bei, steigendem Geld, äh, bei steigender Geldmenge runtergeht und zwar ist das die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und diese Lungenköpfe haben das beobachtet und sehen, aha, die Umlaufgeschwindigkeit geht runter. sprich Große Investments bleiben irgendwo kleben, das sind nicht die nur normalen Konsumenten, die ihr täglich Brot und ihr täglich Bier kaufen, sondern es sind Immobilieninvestoren etc. Das heißt, große Geldmengen werden geparkt, die Umlaufgeschwindigkeit nimmt ab und daher kommt es nicht zu einer Inflation. Heißt weiter, ich bin gleich fertig, Lisa, bitte langweilig noch nicht. Heißt weiter, das ist natürlich eine... eine laufende Umverteilung ist. Also sprich von kleinen äh, Geldbewegungen zu großen, stationäreren Investments. Sprich der arme weniger, Also dort wird weniger Geld vor, geparkt und je mehr größere Geldsummen, desto mehr wird dort geparkt. Anyway, das alles heißt natürlich, dass jeder Mensch, der sich in diesem System nicht wirklich anfreunden kann, und das sind ja die meisten, sehr wohl, an, in, in Richtung alternative Bitcoin-Shield, Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Und das ist eben auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive durchaus ein Thema, weswegen mittelfristig sehr wohl die, das Krypto-Business anziehen könnte. Großer Exkurs, Ende.
0: Ich möchte das einmal für äh, Tante Emma von nebenan verständlich machen, beziehungsweise da noch einmal meinen Senf zugeben, wie ich es mir auch einfach, wenn wir uns den kleinen Mann oder uns selber angucken, ähm, wie wir das einmal erklären können. Und zwar in Zeiten von Corona ist es doch erstens, Ganz normal, dass ich keine riesigen Investitionen gerade tätige, weil die ganze Welt, naja, steht mehr oder weniger still. Ich horte mein Geld also lieber unter meinem Kopfkissen oder auf meinem Bankkonto. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit meinem Job eventuell aussieht, ähm, als Geld in den Umlauf zu bringen. Sprich, ganz logisch, dass die Umlaufgeschwindigkeit nicht gerade sehr rasant davon rast. Außerdem ist es ja auch recht ja, logisch, sich in Kryptowährungen ähm, zu flüchten, weil, das müssen wir noch dazu sagen, wie natürlich jeder Krypto-Nerd weiß, Bitcoin und Co. sind ja limitiert. Also die sind ja nicht anfällig für eine Inflation und es sind ja quasi gewisse Mengen vorhanden, die ausgegeben werden können, aber irgendwann ist Schluss. Und wenn ich nun mit Bitcoin bezahle, dann bringe ich Geld in, in den Umlauf, aber es bleibt ja letztendlich alles in dem Bitcoin-Kosmos. Und deswegen, Leute, <lacht> kauft Bitcoin, benutzt Bitcoin und gebt es aus. <lacht> ähm, und dann können wir, glaube ich, dieser ganzen riesigen Krise entgegenwirken. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass Bitcoin es mittlerweile, wenn die Massen das endlich adaptieren würden, gleichgestellt werden mit Aktien, Immobilien, mit wirklich realen Vermögenswerten einfach. Exkurs Ende.
1: Ja, und da kann ich gleich wieder anknüpfen zum Thema... Aktien, Immobilien etc. Einen Schritt in diese Richtung hat ja zum Beispiel, ja wurde jetzt bekannt vergangene Woche, dass die deutsche Börse also mit der Handelsplattform Xetra ähm, ja tatsächlich eine, eine, einen Bitcoin-Wert listen wird und zwar in Anlehnung an die ETFs, Exchange Traded Funds das sind Fonds, die dann, deren Kurse ja an Börsen nachgebildet wird und Dementsprechend kann man dann darauf setzen oder nicht setzen. Für mich sind ja diese ganzen Persianer sowieso eben die komische Kauze. Aber anyway, ich spiele da auf einer Parallelwelt. Und genau das Gleiche macht jetzt auch der Bitcoin-Exchange-Traded-Crypto. Das heißt, da gibt es jemanden, der, der eben diesen BTCI, dieses, dieses äh, eigentlich ETF, ähm, diesen Wert, listet an, an der Xetra und dementsprechend kann man tatsächlich jetzt eine quasi börslich und, und mit zentraler Clearance und allem Papo und allen Annehmlichkeiten, wie gesagt, da braucht man natürlich auch kein Wallet und keine Private Keys oder irgendetwas, das ist ganz normales Börsenumfeld, kann man also quasi auf einen Bitcoin-Wert setzen.
0: Apropos Börse. <lacht> ähm, tatsächlich haben unsere lieben Freunde von der Börse Stuttgart von denen wir ja durchaus sagen können, dass die sehr kryptoaffin sind, denn die haben ja die Bison App ins Leben gerufen. Das ist eine Applikation für euer Smartphone, könnt ihr euch leicht runterladen, euch einfach einmal reg registrieren und dort kann man dann auch Bitcoin und Co. seit neuesten sogar Bitcoin Cash traden. Und die haben ein Webinar und zwar ein Börsenseminar, das über Kryptowährung und Block. Shane ist. Also, da kann man, glaube ich, auch mal ganz gut reinhören. Das findet ihr auf unserer Website auf krypto-monitor.com. Da haben wir einen Eventkalender. Klar, aufgrund von Corona momentan nicht sehr gefüllt, aber die Webinare laufen immer besser an. Von daher kommen da auf jeden Fall immer die neuesten Events für euch rein.
1: Sehr schön, jetzt haben wir so viel sachlich. Auf den Punkt gebracht, ich, ich bin dafür, dass wir jetzt ins wilde Spekulieren übergehen. Ja, okay. Ich möchte sagen, höchst unseriöse Boulevardeske spekulieren.
0: Das, das mögen wir Anders doch am
1: liebsten. Dazu, <lacht> Bitte?
0: Das mögen wir doch am liebsten.
1: Unbedingt. Anders dazu bietet nämlich, ähm, zumindest für uns Boulevardschweine, äh, bietet... Ähm, die Neuerung, dass WhatsApp jetzt äh, das Facebook-Pay-Modell zumindest teilweise schon anwenden kann. Wir wissen natürlich alle, WhatsApp und Facebook haben ja die gleiche Eigentümerstruktur, dahinter ist der Herr Zuckerberg und der lässt jetzt in Brasilien und ich glaube teilweise in Indien testen, ähm, dass, dass über WhatsApp ganz einfach innerhalb der Community oder innerhalb der WhatsApp-User. Natürlich kann, können auch Händler und, und äh, Businesses können natürlich auch WhatsApp-Anbindungen äh, verwenden, dass man eben dort ganz einfach Kohle bewegen kann. Das Ganze ist hinterlegt jeweils mit noch mit Kreditkarte oder Debitkarte. Also sprich, es ist eigentlich, ich würde sagen, Apple Pay in grün äh, oder ja, WhatsApp ist ja grün. Ähm, so, und jetzt... Lass uns los wildlos spekulieren. Ich sehe schon, dieser kann sich kaum noch halten vor lauter. Ich schnipse ja.
0: schon mit meinem Finger. Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer. Ähm, oh, wilde Spekulation. Und zwar unser lieber Mark Zuckerberg. Ich glaube, der räumt das Feld von hinten auf. Weil mit der Einführung von Libra, Leute, wer davor die Augen verschlossen hat, ähm, der hat nicht genug Nachrichten gelesen, denn das war ja in aller Munde Libra, die neue Kryptowährung von Facebook, ist letztlich, ja man muss sagen, ist gescheitert, äh, ist nicht durchgedrückt worden, war dann doch ein bisschen zu zentralisiert, glaube ich, die Leute hatten Angst davor. Und wenn Herr Zuckerberg jetzt äh, bei WhatsApp Payment Methoden einführt, liegt es natürlich sehr nah dass er erstmal mal so tut, als würde man nur Kreditkarte etc. als Zahlungsmittel anwenden können. Aber die Einführung von Libra kommt näher, oder?
1: Das ist, das ist auch genau die, die wilde Spekulation, auf die ich hinaus wollte. Weil, weil Libra hatte gab es ja große Bedenken, vor allem seitens der Behörden. Die haben natürlich gleich einmal ein bisschen nasse Hände bekommen bei dem Gedanken, da gibt es jemanden, der auf einen Knopfdruck und mehrere Milliarden Menschen über eine neue Währung quasi erreichen und bedienen kann. Jetzt, wenn er das so macht, ist natürlich die Frage, wenn ich irgendwann sagt: Na ja, das ist ja nur intern für meine Community, nach außen habe ich ja eh offizielle Zahlungsanbindung, aber wenn jeder in der Community mitmacht, dann kann man eigentlich sagen, ja, das ist ein Verein und wir machen das halt irgendwie. Also vielleicht wird das über diese, über diese Variante dann, wie soll ich sagen, still und heimlich, so wie Lisa das angedeutet hat, uns mit dem Schuh Schuhlöffel verkauft. Ja?
0: Apropos Schuhlöffel. Das <lacht> da haben, bin ich jetzt ah, ja oh, Das ist eine gefragte Überleitung. Aber manche, manchen Leuten gehört auch was mit dem Schuhlöffel übergezogen. Und zwar Hackern. Leute, klaut den armen Leuten noch nicht das Geld. Denn Hacker haben wieder zugeschlagen. Um noch einmal zu den unschönen Seiten. Äh, ja, unschöne Seiten von Kryptowährung möchte ich gar nicht sagen, aber das lässt natürlich immer viel Raum für kriminelle Machenschaften. Und Hacker haben den Space X, eine SpaceX, eine SpaceX-Pressemitteilung, Pressemeldung quasi auf einem externen YouTube-Kanal nochmal online geschalten und so getan, als würden sie gerade live bei YouTube sein und Elon Musk würde etwas von der SpaceX Raumfahrt erzählen und haben Leute dann dazu aufgefordert, ein paar Bitcoins auf eine bestimmte Wallet-Adresse zu schicken und im Gegenzug würden sie von Elon Musk Bitcoins im Millionenhöhe, ich weiß es nicht genau, erhalten. War natürlich alles absoluter Unfug. Trotzdem haben die fast 110.000 Dollar eingenommen, ähm, ja, Leute, das war doof. Gut,
1: da muss, man, da muss man halt auch sagen, zum einen, das hätte mit Fiat-Geld genauso passieren können, dieser Betrug, das ist ja nicht unbedingt jetzt ein Bitte. außerdem finde ich das so kreativ, dass ich eigentlich, ich möchte fast dieses goldenen Schuhlöffel für diesen, für diesen Coup vergeben. Wenn ihr ähnliche Inputs habt, schreibt uns doch an redaktion.crypto-monitor.com. Vielleicht habt ihr auch so schräge Ideen und diese kann euch den
0: goldenen Schulerflüge überreichen. <lacht> ähm, ich gebe dir vollkommen recht, aber natürlich ist es so, dass es aufgrund der Dezentralität von Kryptowährungen und der Wallet-Adressen, die nur einmal vergeben werden und der Anonymität im ganzen Netzwerk einfach super, super schwer nachzuvollziehen ist. Nur dazu einmal kurz... Deswegen meinte ich, es lädt Kriminelle natürlich dazu ein. Um dir einmal kurz zu widersprechen, lieber Sascha. So, ja. und ich habe noch was. Und zwar Estland. Äh, die müssen mal ganz schön in Sachen Kryptofirmen ausmisten. Aber auch da ist das Land an sich natürlich nicht schuld. Aber Estland, oh, die haben einen Skandal und zwar einen Geldwäscheskandal. Denn im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Estland. Ja, ziemlich lange als Knotenpunkt für Geldwäsche im osteuropäischen Raum fungierte. Und das ist eigentlich sehr schade, dass es gerade Estland getroffen hat, denn Estland ist das Digital-Mekka. Ich glaube, einige Leute haben das gar nicht so auf dem Zettel, aber da geht echt alles digital. Also wenn wir denken, wir sind fortschrittlich, nee, habe ich noch nie gedacht. Deutschland ist nicht fortschrittlich. Österreich schon mehr als Deutschland. Ähm,
1: Natürlich, ja, ja, ja.
0: Aber Estland ist... Da läuft das auf jeden Fall äh, digital sehr. Aber wegen der Geldwäschevorwürfe mussten die jetzt auch ihre insgesamt 1400 Kryptofirmen einmal unter die Lupe nehmen, weil die gerade letztes Jahr die Regelung ein bisschen gelockert haben, damit ähm, Firmen im Kryptoumfeld sich ja, an Land begeben können. Da sind natürlich ganz schön viele Trittbettfahrer drunter gewesen. Und leider mussten jetzt schon mehr als 500 Unternehmen zumachen, beziehungsweise denen wurde die Genehmigung entzogen. Ja, scheiße, Sascha, das wirft ein schlechtes Bild auf unsere geliebten Kryptowährungen. Was soll das?
1: Ja, solange es nicht auf uns persönlich zurückfällt. Also wir bleiben ja natürlich bis auf unsere kurzen, pulvadeschen Ausflüge ein hochseriöses Medium.
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Und deswegen, glaube ich, werden wir jetzt auch diese Folge des Podcasts langsam zu einem Ende führen, bevor wir uns in versabbeln.
0: Ja? Versabbeln. War da, das war mein Startschuss für das Outro. Denn als stellvertretende Chefredakteurin von crypto-monitor.com darf ich euch Hallo, aber auch Tschüss sagen. Und das mache ich hiermit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Spotify. Wir sind jetzt auch bei beim Apple Podcast zu hören. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich auf Facebook, Instagram, Reddit und auch Twitter folgen. Da seht ihr die täglichen News, die Sascha und ich so über die Welt der Kryptowährung publishen. Und ansonsten aktiviert die Push-Mitteilung auf krypto-monitor.com. Da seid ihr noch mehr up to date als alle anderen. So, genug gesammelt. Bis dahin, einen schönen Tag euch. Tschüss.
1: Tschüss.